0: Bis zum siebten Mai kannst du dich noch zum Female Leadership Programm anmelden. Im Juni geht es los. Sprich jetzt mit deinem Arbeitgeber oder buche als Privatzahlerin zu stark vergünstigten Konditionen auf female-leadership-academy.de. Herzlich Willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge spreche ich mit Sarah Nurosi ist vor allem bekannt. Als internationales Model ist allerdings seit einigen Jahren auch Unternehmerin, hat einen Karrierewechsel vollzogen, über den wir sprechen. Sie ist Speakerin und Autorin und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ernannte sie 2018 zur Botschafterin für fairen Handel. Sarah teilt in dieser Folge ihre klugen Gedanken und ehrlichen Geschichten zu ihrem Karrierewechsel, zu dieser mutigen Entscheidung sich etwas vollkommen Neuem, mit dem sie bis dato gar keine Erfahrung hatte, zu widmen, über den Aufbau ihres Social Businesses, ihrem Weg ins Unternehmerinnensein, auch in diese Führungsrolle und auch ihre Zusammenarbeit in der Familie. Denn sie hat gemeinsam mit ihrer Schwester ihr Unternehmen Nuru Coffee und den gemeinnützigen Verein Nuru Women e.V. gegründet. Du findest übrigens in den Shownotes zu dieser Folge nochmal alle Details und auch die Minutenangaben, worüber wir genau gesprochen haben, wie so ein kleines Inhaltsverzeichnis, auch alle Links zu den Themen, die Sarah angesprochen hat und natürlich auch zu Sarah und ihrer Arbeit. Das heißt, es lohnt sich da vorbeizugucken, bei allen Interviews übrigens hier im Podcast. Ein kleiner Hinweis noch in eigener Sache, wenn du Lust hast, auch über den Podcast hinaus im Kontakt zu bleiben, dann melde dich gerne an für meinen E-Mail-Verteiler verastrauch.com slash Newsletter. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Sarah. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und wir heute über Karrierewechsel, deinen Weg, dein Leben als Unternehmerin sprechen können. Herzlich
1: willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr. Hier zu sein. Ich kenne dich vor allem als
0: Model, du hast ja auch international als Model gearbeitet und bist sehr bekannt, hast dann dich aber entschieden, der Modewelt vielleicht auch ein bisschen auf jeden Fall den Rücken zu kehren, hast ein eigenes Unternehmen gegründet, einen gemeinnützigen Verein und das auch zusammen mit deiner Schwester, was ich auch richtig spannend finde und ein Buch geschrieben, also eine ganz vielseitige Karriere mit ganz, ja, mit ganz spannenden Dingen, die du tust. Und ich finde es total interessant, so zu verstehen, wie du das gemeistert hast. Und würde gerne mit dir auch darüber sprechen, wie du so den Weg oder diese Entscheidung auch für dich getroffen hast und diesen Weg gegangen bist. Und vielleicht fangen wir damit einfach direkt an. Magst du so ein bisschen erzählen von deinem Weg und dazu, wie du zu dieser Entscheidung gekommen bist, Unternehmerin
1: zu werden? Ja, gerne. Also es war ein schleichender, aber doch ein stetiger Impuls in mir, etwas zu anderes zu machen, also etwas, das sinnstiftend ist und ich glaube, dadurch, dass ich sehr jung angefangen habe zu modeln und auch das in, in einer Art und Weise in der Öffentlichkeit zu stehen und zu und so exponiert zu sein, dass ich das Gefühl hatte, oh, wenn man mir schon zuhört, dann möchte ich das sinnvoll nutzen und die Tatsache, dass ich zeitgleich zu meinem Sieg 2009 das Glück hatte, mit einer Hilfsorganisation namens Menschen für Menschen nach Äthiopien zu reisen, das nannten meine Eltern, dass ich sehr, sehr früh mit nicht nur mit Armut konfrontiert worden bin, sondern eben auch mit meinen Privilegien. Und das hat dazu geführt, dass so ein Fragezeichen in mir aufgekommen ist. Was das jetzt ist? Ist die Modelwelt wirklich meine Welt? Und wie kann ich eben das sinnvoll nutzen und bestenfalls auch noch einen Impact haben. Und es hat ein paar Jahre gedauert. Also ich habe die Modelkarriere anfangs auch sehr genossen. Es war toll zu reisen und unterschiedliche Menschen zu begegnen und dabei auch noch gut zu verdienen. Also ich war extrem dankbar. Aber dieses Gefühl von, hm, war's das jetzt? Also kann ich nicht etwas tun, das eben über mich hinausgeht und nicht nur meine Selbstbeweihräucherung dient. Und es war tatsächlich eine Reise nach Äthiopien, wo ich auf die Idee kam, beziehungsweise ich kam zurück aus einer Reise im Landesinneren und habe dann zu meiner Schwester gesagt, ich habe zu dem Zeitpunkt mit ihr zusammengewohnt in der WG in Berlin. Wie könnte man eine Alternative zum herkömmlichen Spendenmodell werden? Weil meine Aufgabe als Botschafterin war für die Organisation, war in erster Linie Fundraising zu betreiben, Spendengelder zu generieren und ich habe gemerkt, dass diese, diese Abhängigkeit, aber auch das, das Hoffen auf die Barmherzigkeit von Menschen, dass das schön gut ist und auch wichtig, also, aber dass es doch eine Alternative bräuchte und in dieser Zeit war ich auch in so einer persönlichen Sinnkrise, weil ich das... Ich hatte jetzt im Nachhinein die Erkenntnis, dass ich so eine Waterlife-Crisis hatte, wenn man sehr jung Erfolg hat, aber dann diese Frage, was, was mache ich denn jetzt damit, also wenn man einen gewissen Peak erreicht hat, also ich bei mir war das ja so von 0 auf 100. Also es war jetzt nicht so, dass es so eine klassische Modelkarriere ist, dass man Gefühlsstufen steigen muss und sich abarbeiten muss, von einem Casting zum anderen hetzt und irgendwann mal dann einen großen Erfolg hat. Wenn überhaupt. Und bei mir war das gefühlt über Nacht und dann auf einem sehr hohen Level, ja, dass man dann das Gefühl hat, was kommt denn noch? Und mir war immer bewusst, dass das Modeln an sich ein Verfallsdatum hat. Also Schönheit vergeht und auch Interesse vergeht. Also man ist ja nicht immer relevant oder interessant. Und dieses Gefühl, abhängig davon zu sein, dass andere einen gut finden, habe ich relativ früh verstanden, dass. Dass nichts Nachhaltiges ist und für den Moment vielleicht spannend, aber eben ein Verfallsdatum hat. Und deswegen war mir das wichtig, etwas auch zu, zu finden, wo ich aus eigener Kraft heraus auch was tun kann und bestenfalls etwas, das sinnstiftend ist. Und so kam die Idee zu Nuro Coffee und später zu Neurowoman.
0: Da war so viel schon drin, mit dem ich, in dem ich mich ganz doll andocken kann, obwohl ich ja zum Beispiel aus einer ganz anderen Welt komme. Ich würde es ganz spannend finden, bei dieser, vielleicht fangen wir, docken wir an bei dieser Alternative zu diesem herkömmlichen Modell, weil das sowas ist, was ich ganz an ganz vielen Stellen auch spüre und auch zuerst gespürt habe und dann irgendwie jetzt auch so rational verstehe, dass es wirklich auch sinnvoll ist, dass wir auch hinterfragen, wie wir Dinge tun, nicht nur was wir tun, sondern wie wir es tun, ne? wie wir bei gemeinnützigen Organisationen, ich habe vor kurzem hier mit Christina Lunz zum Beispiel gesprochen, mhm. da haben wir auch kurz das angesprochen, dieses, wie baue ich eine Organisation auf? die ja tolle Sachen machen möchte, die irgendwie Fülle und was Gutes bringen möchte, die aber manchmal dann in so einem krassen Mangel vielleicht auch einfach in dieser Welt und in den Strukturen gefangen ist, weil sie eben immer darauf angewiesen ist, wie du es gesagt hast, dass andere was Gutes tun, dass andere diese Barmherzigkeit dann verspüren, was ja an sich was Schönes ist, was aber eben so ein Abhängigkeitsverhältnis schafft. Und was manchmal dann auch so sehr Ressourcen bindet, statt mich mit der Sache zu beschäftigen, bin ich eben diejenige, die das Fundraising macht, was ja indirekt sehr gut und wichtig ist, vielleicht aber gar nicht unbedingt das, dem ich primär meine Aufmerksamkeit widmen
1: möchte. Und magst du ein bisschen mehr erzählen, was ihr euch da überlegt habt? Also es war auch so, dass es sind viele Menschen auf mich zugekommen, gerade aus Äthiopien, die gesagt haben, es ist toll, dass, dass du dich für das Land einsetzt und dass du über Äthiopien berichtest, aber wir sind so viel mehr als Armut und Dürre und, und, und Kinder mit Blähbauch und Fliegen in den Augen. Und ich habe das zu Beginn nicht verstanden, weil ich mir gedacht habe, naja, aber das Land ist nun mal sehr arm und die Menschen brauchen die Unterstützung und Aufmerksamkeit. Und ähm, erst mit der Zeit habe ich verstanden, dass eben Äthiopien, das Land, ja auch so viel mehr zu bieten hat. Dass es eine Vielfalt, ein, ein Reich, an Kultur ist und dass man eben auch anstelle nur auf Armut zu gehen und auf dieses, diesen Blick vom Westen auf das immer abhängige Afrika zu schauen, dass man davon weggeht und hin zu, wie kann man das Potenzial des Landes positiv beeinflussen oder zusätzlich unterstützen und in unserem Fall war es uns wichtig, dass wir eben Arbeitsplätze schaffen, durch wirtschaftliches Handeln Gutes tun und so eben die, die Alternative schaffen und man sich gleichzeitig auf Augenhöhe begegnet und das hat uns motiviert, uns immer mehr mit dem Thema des Social Business auseinanderzusetzen, also wirtschaftlich aktiv sein und profitabel sein, aber damit auch Gutes zu tun und wir haben dann lange überlegt, was könnte das sein? Also eigentlich gar nicht so lange, um ehrlich zu sein, weil es war, Kaffee war sehr naheliegend, denn Äthiopien ist das Ursprungsland des Kaffees. Der Name Kaffee kommt aus der Region Kaffa, wo einst der Kaffee entdeckt worden ist und ist gleichzeitig auch das größte Exportgut des Landes. Deshalb war es für uns dann relativ schnell klar, also wir wollen mit Kaffee handeln, faire Preise zahlen und damit Gutes tun, hatten aber überhaupt keine Vorstellung, auch kein eigentlich überhaupt keine Ahnung, wie das vonstatten geht. Aber wir waren sehr naiv und blauäugig und dachten, ja, wir fahren dahin, wir fliegen nach Äthiopien und gucken uns das mit eigenen Augen an und, und mit der Zeit verstehen wir das dann. Und so einfach war es leider dann doch nicht und es hat mehrere Reisen gebraucht. Aber erst als wir mit eigenen Augen gesehen haben, was es bedeutet, Kaffee zu produzieren, wie viel Arbeit dahinter steckt, was es heißt, handverlesenen Kaffee zu zu trinken, dass es in Realität mühsame Fleißarbeit ist und dass es gerade Frauen sind, die die ganze Arbeit machen, aber diejenigen sind, die am wenigsten davon profitieren. Und erst als wir das mit eigenen Augen gesehen haben und begriffen haben, wie groß die Diskrepanz ist zwischen was wir bereit sind zu bezahlen und was tatsächlich im Ursprung ankommt, hat uns letztlich motiviert, den Weg zu gehen und das durchzuziehen, obwohl der Kaffeemarkt extrem umkämpft ist. Und wenn wir ehrlich sind, kein Mensch auf noch eine Kaffeesorte gewartet hat und schon gar nicht von zwei Schwestern, die gar keine Ahnung haben. Aber wir gemerkt haben, dass alles dreht sich oftmals um den Prozess, wenn der Kaffee hier ist, wie wird er zubereitet, wie wird er geröstet, wie wird er gemahlen und so weiter. Aber ganz oft der Anfang komplett ausgelassen wird. Und wer sind die Menschen, unter welchen Bedingungen, was heißt es überhaupt, eben diese handverlesene, handverlesene Kaffee zu trinken und wir genau da ein Bewusstsein schaffen wollen, weil wir der Meinung sind, erst wenn Bewusstsein da ist, ist auch die Bereitschaft viel größer und auch da dementsprechend mehr zu bezahlen und auf nachhaltige Alternativen zu greifen und es hat uns bestärkt, den Weg zu gehen und das ist das, was wir heute tun, ja.
0: Und dann seid ihr beide zusammen, deine Schwester und du, ne? Also wir sind, genau. ihr zwei, ne?
1: Richtig. Also ich bin diejenige, die immer so nach außen und so viel quatscht. <lacht> aber im Grunde sind wir jeden Weg zusammengegangen und von vornherein. Also der Name trägt unser beide Name. Und ohne sie hätte ich das gar nicht machen können. Und genau, das ist unser Baby. Und ich bin vielleicht mehr nach außen, aber im Hintergrund macht sie extrem viel und ist operativ, hands-on und ich sage immer, die bessere Hälfte.
0: Und ist sie jünger oder älter als
1: du? Sie ist älter, vier Jahre älter und scheut die Öffentlichkeit. Im Gegensatz zu mir ist sie nicht so eine Scherz. Aber wir ergänzen uns sehr gut, weil, weil ja, sie die ist da eher schüchtern und lieber im Hintergrund. Und
0: das heißt, ihr habt auch zusammen dieses neue Geschäftsfeld erschlossen habt. Ich weiß nicht, bringt sie auch unternehmerischen Hintergrund mit? Also hast du von ihr auch was gelernt, um in diese neue Rolle zu finden? Oder wie habt ihr das gemacht?
1: Also sie hat Wirtschaftspsychologie studiert und hat aber auch, so wie ich, wenig Berufserfahrung in dem Feld gehabt. Also wir haben beide, ehrlich gesagt, nicht gewusst, worauf wir uns einlassen und auch nicht den Ausmaß, erahnen können. Also Jahre später, wir haben die Idee von Nuru Coffee 2014 gehabt und, und, und bis wir wirklich die Kaffeepackung in den Händen hielten, sind drei Jahre vergangen, weil es tatsächlich so lange gedauert hat, bis wir nicht nur den ganzen Prozess verstanden haben, aber auch die Kontakte vor Ort hatten, auch die, das, das wirkliche Geschäftsmodell ausgearbeitet haben. Es war, es war kein riesen... Konzept und eine Strategie, wo wir wussten, genau so läuft, sondern es ist peu à peu und schrittweise entstanden und zusammengekommen und wir sind jeden Weg zu zweit gegangen und also im Nachhinein bin ich heilfroh, dass ich das nicht alleine machen musste, weil ich, ich auch nicht wüsste, ob ich das durchgezogen hätte. Ich kenne jetzt nur die Erfahrung, zu zweit zu gründen und nicht alleine, aber ich habe den unglaublich hohen Respekt für alle Menschen, die alleine gründen, weil es so viele Stolpersteine gibt und so viele Herausforderungen und es so Einfach ist einfach, es ist leicht, das Handtuch zu werfen, wenn man alleine ist, weil so ein Sparing-Partner fehlt, noch jemand, der einen rausholt. Also wenn ich am Schwächeln war, hat Sali mich rausgezogen, hat gesagt, nee, wir machen das und andersrum genauso. Und das hat uns definitiv geholfen, auch gerettet, weiterzumachen.
0: Es kann sehr hilfreich sein, sich nicht alleine zu gehen. Das heißt ja gar nicht, dass man das alles immer komplett zusammen machen muss, finde ich. Aber Menschen zu haben, mit denen es schon mal... Ich finde, egal bei welcher großen Veränderung Menschen zu haben, die, die dabei helfen, das nicht alleine alles auch tragen zu müssen, sondern wenn sie sich einfach nur anhören, was das Problem ist, das finde ich ja manchmal auch schon, schon hilfreich. Ja.
1: Total. Also einfach auch, ja, sich, sich mitteilen zu können, aber auch Bestätigung zu bekommen. Also ich, Es ist ja schon, bei mir war, oder bei uns war das dass wir schon sehr viel Selbstzweifel entlang des Weges immer wieder aufgepoppt sind und die heute noch existieren und da sind und manchmal muss man sich diese innerliche Stimme, die immer wieder aufpoppt, bewusst wegdrücken und sagen, nein, ihm nicht nachgeben. Und bei meiner Schwester und mir war das so, dass wir uns das immer wieder, wir haben uns immer wieder einen Spiegel vorgehalten auch gegenseitig motiviert. Und das war sehr, sehr hilfreich.
0: Ihr habt ja bestimmt, also ich könnte mir vorstellen, ich kenne das auf jeden Fall mit Vorurteilen zu kämpfen gehabt. So als Ihr kommt da jetzt an, du warst Model, deine Schwester ist Wirtschaftspsychologin, ihr habt keine Ahnung von Kaffee seit Frauen, ne? kommt da jetzt an und wollt in eine Industrie, von der ich mal vermute, dass sie wie die allermeisten Industrien eher auch männlich dominiert ist.
1: Ne? Wie, was habt ihr da gemacht? Ich stelle mir das so hart vor. Es war nicht einfach, gerade mit dem Hintergrund, dass ich wusste, dass viele in mir nur das Model gesehen haben und mit Vorurteilen mir begegnet sind. Aber ich ich habe mir auch selber auch nichts vorgemacht. Also ich habe immer versucht, mit offenen Karten zu spielen und nicht so getan, als würde ich alles wissen. Mhm. Im Gegenteil, sondern ich habe immer wieder nachgefragt und auch immer wieder gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Deswegen frage ich und deswegen möchte ich wissen. Und es ist erstaunlich zu sehen, wie hilfsbereit Menschen dann mhm. sind, wenn man offen ist und auch ehrlich sagt, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber ich möchte lernen und ich bin auch bereit zu lernen. Und es ist verrückt, wie viele auch gerne... Also viele wollen ihr Wissen auch gern mitteilen, nicht immer aus äh, der richtigen Motivation heraus, weil sehr viel Eitelkeit dabei war. Aber nichtdestotrotz habe ich die Schwäche versucht, in eine Stärke umzuwandeln, indem ich mich nicht habe unterkriegen lassen und auch Sali nicht. Und wir haben auch Begegnungen, also auch mit, mit, mit Kaffeehändlern, in, sei es jetzt in Hamburg oder in Äthiopien, dass wir immer versucht haben, offen zu sein, offen im offenen Mindset und eben viele, viele Fragen gestellt. Und das hat uns letztendlich geholfen und das hat auch sehr viele Türen geöffnet.
0: Das ist ja, Brené Brown nennt es, glaube ich, die The Power of Vulnerability, ne? mm. im Kern ist es das. Und es ist so counterintuitiv. Also ich habe das erlebt, als ich meine erste Führungsrolle angetreten bin. Ich habe ganz, wenn ich jetzt so zurückgucke, an vielen Stellen so mir selber auch was vorgemacht und wollte irgendwie so stark sein und alle auf alles Antworten haben und so. Und ich hatte damals nicht so diese, diese Größe und die auch die Reflexionskapazität zu sehen, an all, nicht an allen Stellen, aber an vielen Stellen einfach mal noch offener mit den Karten zu spielen. Und deswegen finde ich das ganz schön zu hören und für alle eine ganz wichtige Botschaft, dass, dass diese Ehrlichkeit vielleicht auch die härtesten KaffeehändlerInnen überzeugt.
1: <lacht> ich glaube, was auch der Fall war, dass mich hat das ein bisschen beruhigt, weil ich, ich wusste, die haben keine Erwartungshaltung, im Gegenteil. Mhm. Die dachten sowieso, die, die werden uns alle überlegen. Gerade als Mann da habe ich verspürt, dass, dass die ganz oft gedacht haben, ah, ja, ist noch interessant, die mal kennenzulernen. Die kennt man ja aus dem Fernsehen. Und ich wusste, dass, dass die Leute mich wahrscheinlich eher kennenlernen wollen. Aber ich habe es versucht, aus um, zu meinem Nutzen zu machen und dann die anderweitig von mir zu überzeugen, weil ich hatte ja nichts zu verlieren, weil die hatten sowieso keine Erwartungshaltung. Und das war etwas, das n- mir auch den Druck rausgenommen hat. Und ich kann das wirklich nur empfehlen, dass man versucht, da ehrlich zu sein und auch niemandem was vorzumachen und, und dass das oftmals Türen öffnen kann.
0: Und dann bist du da mit deiner Schwester und ihr habt das zusammen aufgebaut. Ich, ich, ich habe auch eine Schwester übrigens. Wir sind also auch schön. vier Jahre auseinander. Und ich könnte mir das auf der einen Seite sehr schön vorstellen, auf der anderen Seite aber auch, das hat das ja durchaus sehr Konfliktpotenzial. Die, also bei mir ist auf jeden Fall so, die, die Hemmschwelle ist natürlich viel niedriger, als mit jemandem, mit dem ich zum Beispiel befreundet bin oder nur bekannt bin oder zusammenarbeite. Auch einfach so ungefiltert Sachen rauszulassen. Ne? War das bei euch auch so?
1: Absolut. Also ich habe noch zwei Schwestern. Wir sind zu viel zu Hause. Und ich muss sagen, nicht mit jeder Schwester hätte ich das machen können, weil man sich vielleicht zu ähnlich ist. Also Sali und ich, wir sind sehr unterschiedlich. Also wir haben die gleichen Werte und natürlich auch die gleiche Erziehung genossen aber trotzdem, ich bin eher emotionaler und kreativer, Salis ist rational und eben eher weitschauender, <lacht>, während ich sehr im Moment bin. Und, aber natürlich hatten wir sehr viel Konfliktpotenzial und haben erst lernen müssen, wann sind wir Schwestern, wann sind wir Geschäftspartnerinnen. Also das war etwas, das gedauert hat, weil man ganz oft in alte Muster verfallen ist und man lernen musste, sich quasi neu aufzustellen und siehst ist meine große Schwester, ich bin die kleine Schwester, auch da dieses, dieses Verhältnis, dass man eben nicht klein, groß und, und also dass man da auf, auf ein Gleichgewicht kommt und da haben wir uns aber auch Unterstützung geholt in Form von Coachings, sind regelmäßig dahin gegangen und haben dann wie in so einem safe space versucht, das auszuarbeiten und Konflikte zu lösen und arbeiten immer noch dran und sind noch nicht angekommen, aber natürlich ist man da offener und haut gern mal sowas gegen den Kopf, aber auf der anderen Seite weiß man eben auch, woran man ist, aber es ist natürlich auch eine große Herausforderung und nicht jedermanns Sache, mit, mit der Familie was aufzubauen, aber diese Vertrauensbasis ist da und auch die, diese Werte die sind die gleichen und das ist etwas, was, was wir beide extrem schätzen und wir auch wissen, dass wir in die gleiche Richtung gucken und das Gleiche wollen und wir uns als Familienbusiness sehen und hoffen, dass es uns in 50 Jahren noch gibt und dass die nächste Generation das irgendwann mal, wenn sie wollen oder müssen, (lacht) keine Ahnung, ist ja noch nicht so weit, aber dass uns hoffentlich überdauern wird.
0: Und es hat auch vielleicht noch eine andere Dimension, dann auch so ein Vertrauen schon direkt zu haben und sich das nicht so erarbeiten zu müssen, gerade wenn es so
1: langfristig ist. Total. Also ich habe noch nie mit einer Freundin gegründet oder ich kenne das andere Modell nicht, aber ich ich glaube, es hat alles Vor- und Nachteile, also es ist trotzdem herausfordernd, aber auch wiederum sehr schön und ich bereue es noch nicht und ich hoffe sie auch nicht. Du hast,
0: ich möchte noch einmal auf euer Social Business auch zu sprechen kommen, weil du am Anfang auch von dieser Augenhöhe gesprochen hast und auch von Privilegien, davon welche Geschichten werden so erzählt, wie können wir auf Augenhöhe zusammenarbeiten und Ich finde das auf ganz vielen Ebenen ein so, wenn nicht sogar das wichtigste Thema überhaupt, weil es dann im Kern um Würde geht und darum, wie wir ein anderes Miteinander schaffen können. Und das gilt dann, finde ich, auf allen Ebenen. Natürlich so im Zwischenmenschlichen, bei jeder Interaktion, die ich habe, gleichzeitig aber auch so auf internationaler Ebene zwischen Institutionen, Organisationen. Und da sehe ich so großes Potenzial und mich interessiert das sehr, wie wir das schaffen können, immer wieder in diese Augenhöhe zurückzukehren, wenn das kippt, weil das ich ganz häufig beobachte, dass es kippt und finde es total spannend mehr zu erfahren, wie was ihr euch dazu überlegt habt und wie ihr dann auch so euer Businessmodell aufgebaut habt. Da würde ich einfach noch einmal reingehen, weil ich weiß, dass es Nuro Coffee gibt und es gibt den Nuro Women EV
1: mhm.
0: und die hängen ja zusammen, auch richtig?
1: Genau. Die Idee war immer, dass wir eben durch wirtschaftliches Handeln Gutes tun und durch den Verkauf des Kaffees, also nicht nur durch den Einkauf aus nachhaltig produzierten ökologischen Anbau, sondern natürlich auch durch existenzsichernde Löhne, die wir den BauerInnen zahlen, so die, die wirtschaftliche Komponente zum einen unterstützen, aber dass wir auch die soziale Komponente, war uns auch so wichtig, dass wir darüber hinaus noch was tun. Und das war ja unsere ursprüngliche Motivation. Also uns, uns, uns ging es nie darum, jetzt einfach ein Business zu starten, weil wir Lust hatten, sondern eher so, wie können wir Gutes tun und das Business oder das Wirtschaftliche ist das Mittel zum Zweck. Und wir haben gemerkt, dass entlang der Wertschöpfungskette ist gerade die Frauen sind, die, die meiste Arbeit machen, aber diejenigen sind, die am wenigsten verdienen. Und haben auch festgestellt, dass nicht überall in Äthiopien der Kaffee wächst. Und wir uns dann gedacht haben und gefragt haben, was ist mit den Frauen, die keinen Zugang zum Kaffeesektor haben? Was haben die denn für Einnahmen? Und haben festgestellt, dass wie so oft in der Welt, dass die Frauen abhängig von Männern sind. Gerade im, im Lande des globalen Süden ist es ja noch viel verstärkter. Und wir, uns beschlossen haben, durch den Verkauf des Kaffees, wir wiederum Frauen, die keinen Zugang zum Kaffeehandel haben, mit einer Starthilfe in Form eines Mikrokredits, eine Starthilfe geben wollen, das ihnen ermöglicht, ein eigenes Business aufzubauen und somit eine unabhängige Existenz erhalten und so nicht nur an finanziellen Mitteln, sondern auch an Selbstwertgefühl gewinnen und so den Kreislauf schließen und haben deshalb unseren Verein nur Women gegründet, der wiederum die Vergabe von Mikrokrediten organisiert und 50 Prozent unserer Gewinne fließen in Nuro-Women und wiederum in die Vergabe von Mikrokrediten. Und ja, wir konnten bisher über 416 Frauen mit so einem Kredit unterstützen und wir sind extrem stolz zu sehen, was, was das eben mit diesen Frauen macht, dass es eben neben dieser finanzielle Unabhängigkeit auch sehr viel zwischenmenschlich, nicht nur in der Beziehung was verändert, dass die Frau plötzlich an Selbstwertgefühl hat, an Selbstbewusstsein, sondern auch, dass die Mutter plötzlich als Vorbildfunktion für ihre Tochter und Kinder agiert, weil sie auf eigenen Beinen steht, sich nichts mehr alles gefallen lässt von ihrem Mann und gehen kann, wenn sie das möchte und das ist ja, das ist das, was wir immer anstreben wollten und das ist das, was wir Gott sei Dank jetzt auch so so erfolgreich machen können und hoffen, dass wir noch weiterhin vielen Frauen mit so einem Kredit in die Selbstständigkeit unterstützen können. Wir nähern uns leider schon dem Ende, tatsächlich.
0: Ach krass, es ging jetzt schnell, ja. Jetzt ist aber gerade ein guter Moment, um auf jeden Fall schon mal meine erste Abschlussfrage zu stellen, und zwar, wo Menschen dich finden können, euch finden können und wie sie euch eure Arbeit unterstützen können.
1: Also uns findet man auf unserer Webseite. Wir verkaufen primär unseren Kaffee online über nurucoffee.com. Es gibt ein Abo-Modell, wo man eben den Kaffee bestellen kann und dann in verschiedenen Intervallen, je nachdem, geliefert bekommt. Ansonsten findet man uns auf Instagram und neuerdings auch auf LinkedIn, da unter nurucoffee und nuruwoman. Mich findet man auch da. Aber interessanter ist nurucoffee und nuruwoman. Und bei Nuru Women kann man tatsächlich auch spenden, ne? Das kann man auch, ja, natürlich. Also ich sage immer so, nee, spendet nicht, kauf Kaffee, durch wirtschaftliches Handeln Gutes tun, aber natürlich ist jeder herzlich eingeladen, auch direkt zu spenden, wenn er das möchte. Da sagen wir natürlich nicht nein. Und das kann man eben auch über unsere ja, Internetseite nurowoman.org. Wenn
0: ich jetzt so auf unser Gespräch gucke und darauf, was du alles für dich so in, in Bewegung gesetzt hast, wie reflektiert du auch in so eine neue Rolle gegangen bist, das beeindruckt mich total. Und wenn du so auf den Begriff Identität zum Beispiel für dich blickst, wie hat sich das für dich so im Laufe der Jahre vielleicht auch verändert? Also in dieser inneren Arbeit, die so durch all diese äußeren, neuen Herausforderungen entstanden ist.
1: Da hat sich einiges getan. Ich habe immer zu Beginn gedacht und auch in dieser Phase der Umorientierung, dass ich nur eine Sache sein darf, dass ich nur das Model sein darf, weil man mich als Model jetzt kennt und dass man gewisse Erwartungen zu erfüllen hat und dass man da nicht aus diesen Boxen raus darf. Und erst als ich mir selber erlaubt habe, mehr zu sein, also nicht nur das Model, nicht nur eine eine schöne Hülle, sondern dass ich auch anderen Interessen nachgehen darf, auch verschiedene Identitäten haben darf, habe ich gemerkt, dass sich nicht nur in mir selbst was gelöst hat, sondern dass ich auch mutig war, diesen Schritt zu gehen und neue Wege zu gehen. Und ich finde, dass es immer noch sehr verankert ist, dass man nur eine gewisse Identität haben darf oder dass man nur, weil man jahrelang ein gewisses Verhaltensmuster an den Tag gelegt hat, dass man immer so sein wird und so bleiben muss. Und dass es, dass man, ich habe verstanden, dass man stetig sich verändern und dass auch die Identitäten sich dadurch verändern, aber dass es, dass es nicht heißt, dass die alte Identität verloren ist oder, oder dass man diese unterdrücken soll oder vergessen soll. Also ich bin stolz darauf, als Model gestartet zu haben, aber ich bin auch stolz darauf, jetzt neue Wege zu gehen und dass man eben die unterschiedlichen Identitäten leben darf und die sich auch immer wieder verändern dürfen.
0: Was ja auch gut passt, um wirklich etwas Langfristiges. Also ich finde, auch für Organisationen ist das nämlich total interessant. Ne? Also wenn, weil du vorhin davon gesprochen hast, dass ihr so eine langfristige, ein Unternehmen gründen wollt, das euch auch überlebt. Ne? So hast du es so sinngemäß auch gesagt. Und das ist ja genau der Aspekt von etwas zu schaffen oder lebendig zu sein, als Mensch lebendig zu sein, aber auch im miteinander lebendig zu sein und auch etwas aufzubauen, was vielleicht mehr ist als man selbst und aber auch le- leben darf, sich entwickeln darf. Mal losgelöst von dem, was wir besprochen haben. Bisher gibt es Themen, Menschen, die dich gerade besonders inspirieren oder motivieren. Manchmal gibt es ja so Sachen, die einen besonders bewegen oder auch Leute, die dich vielleicht gerade besonders interessieren, interessante Dinge tun.
1: Es gibt immer wieder tolle Menschen, die die mich inspirieren und die mich auch motivieren. Mir fällt es schwer jetzt so ein gerade so eine öffentliche Person zu nennen, weil ich merke, das sind ganz oft Begegnungen, die ich im Alltag habe und die so unerwartet sind. Sei es die alleinerziehende Mutter, die trotz Struggle weitermacht und für ihre Familie und auch für sich selbst sich was beweisen möchte. Jetzt bin ich gerade bei meiner Familie zu Besuch und wenn ich meine Mutter sehe, und es mag nicht cheesy klingen, aber zu sehen, wie auch immer so, ja, wie sie mit 26 Jahren nach Deutschland kam, alleine, ohne nichts, meinen zwei Schwestern, das motiviert mich und gibt mir wiederum auch nochmal so einen Drive, wenn ich selber das Gefühl habe, oh Gott, ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich mache und mir die Motivation fehlt, habe ich da immer meine Mutter, ehrlich gesagt, vor Augen, die so viele größere Herausforderungen hatte, dass wiederum meine Challenges und meine Struggles so banal wirken lässt und das motiviert mich ehrlich gesagt und hat mir auch und auch meiner Schwester so ein bisschen die Furcht genommen, etwas zu wagen, weil ich weiß, dass wenn ich falle, falle ich ziemlich leicht, weil wir hier in Deutschland ein super System haben und wir nicht im Krieg leben, wir nicht flüchten müssen und uns es verdammt gut geht und dass man das leider ganz oft vergisst. Gibt es äh, Bücher,
0: die du und ich weiß, das ist immer eine große Frage, die Leute, die extrem Stress ausüben kannst. <lacht> aber es gibt so einfach Bücher, die dir spontan in den Sinn kommen, die dich, äh, die dich, die du vielleicht gerade gelesen hast und die du sehr häufig verschenkst, weil du sie gerne
1: magst. Ich verschenke super gerne das Buch Start Something That Matters. Es ist, es ist keine große Literatur oder so, aber trotzdem, es hat mich unglaublich motiviert und auch. Es war das Buch, das mich dazu bewegt hat, überhaupt ein Social-Business zu starten. Und das Buch beinhaltet die Entstehungsgeschichte von Toms. Das sind so Schuhe, ich weiß nicht, ob du die kennst, dieses ist Espranillos. Und es ist auch ein Social-Business, das eben durch jedem verkauften Schuh wiederum Schuhe an bedürftige Menschen spendet, dieses One-for-One-Prinzip hat. Und das ist wirklich das meist verschenkte Buch, das ich gerne Freunden, Fremden, äh, neue Begegnungen empfehle oder verschenke, weil das mir so viel gegeben hat zu einem Zeitpunkt, wo ich ziemlich lost war. Und schon allein die Überschrift, eben Start something that matters, das hat mich so angesprochen und wer weiß, vielleicht spricht es den einen oder anderen Zuhörer und Zuhörerinnen auch an.
0: Wenn du den Menschen, die in der Welt so richtig die Entscheidungen treffen, vor den Kulissen, meistens ist es ja auch so hinter den Kulissen, ne? also den Leuten, die so Leadership leben, wo auch immer, auf der Welt eine Bitte oder eine Weisheit mit auf den Weg geben könntest, was wäre
1: das? Gar keine so einfache Frage. Ich denke, nur eine Sache, ich muss jetzt muss ich kurz überlegen.
0: <lacht> Kannst auch mehrere nehmen, wir machen auch mehrere
1: gerne. Ich <lacht> denke, so also, spontan kommt mir gerade so ein Sinn, einfach mal wirklich im Sinne aller zu handeln und nicht im Sinne des eigenen Profits oder den eigenen Interessen und sondern wirklich mal zu gucken, was dient dem Allgemeinwohl. So so simpel wie es vielleicht klingt. Aber das ist etwas, das ich dann sage, bitte mal, also ich glaube, ich habe das Gefühl, viele Entscheidungen werden so ja nicht im Wohle. Der Gesamtheit entschieden, sondern eben durch eben, eben Politik und falschen Interessen. Ja, und auch eigene Interessen, ne? Die Vor allem eigene Interessen, ja.
0: Und manchmal glaube ich, also, ich, es ist natürlich ist die Welt auch komplex und gleichzeitig, also denke ich mal, dieses Reflexionsvermögen, das es dafür braucht, sich so rauszoomen zu können und ne, so ein bisschen von oben auf, genau, auf, auf diese Verbindung auch zu blicken, was hat das für Auswirkungen, was ich tue, was ich entscheide im Kleinen und auch im Großen für andere und diese Perspektive so zuzulassen.
1: Absolut. Auch wenn es dann halt
0: kompliziert oder komplex auf jeden Fall ist. Ne?
1: Ja, und vor allem auch, dass man vielleicht wirklich guckt, was, was hat nachhaltig auch mhm. wirklich einen Impact und nicht nur kurzfristig, was den eigenen Erfolg dient, sondern dass einem eben auch über einem selbst überdauert und anderen dient. Und Das würde ich irgendwie jetzt, das kam mir jetzt spontan in den Sinn. Danke. Danke, liebe Sarah
0: für unser Gespräch und auch für deine Arbeit und die Inspiration und auch so konkrete Tipps, die du heute hier gelassen hast. Ich fand das ganz bereichernd und danke dir sehr und wünsche dir und euch weiterhin ganz viel Erfolg und ja, alles Gute. Danke schön, danke, dass wir gesprochen haben. Ich hoffe, dass diese Folge dir gefallen hat, dass du für dich vielleicht das eine oder andere mitnehmen konntest und vor allem auch vielleicht nochmal eine Ermutigung darin siehst, dass es okay ist, neue Wege einzuschlagen. Und auch ruhig offen und ehrlich damit umzugehen, dass wir vielleicht nicht alles wissen und auch noch nicht alles können und dass das die Essenz des Lernens ist und gerade dann, wenn wir vielleicht auch beruflich mal etwas Neues ausprobieren, wir nicht anderen deshalb was vormachen müssen, sondern mit offenen Karten auch spielen können und es vielleicht auch gar nicht so verkehrt ist oder unbedingt nachteilhaft sein muss, wenn Menschen uns etwas unterschätzen. Vielleicht auch das Das ist ein Punkt, den ich auf jeden Fall aus dem Gespräch mit Sarah mitnehme. Ich freue mich riesig, wenn du den Podcast weiterempfiehlst, wenn er dir gefällt, vielleicht auch diese Folge, wenn du dem Podcast eine Bewertung da dann hilft es sehr, damit er gefunden wird von den Menschen, für die er gemacht wird und danke dir jetzt sehr für deine Zeit und Aufmerksamkeit, die du Sarah und mir hier geschenkt hast und wünsche dir eine richtig schöne Woche, ich freue mich, wenn wir uns hier kommende Woche wiederhören, bis dahin und alles
1: Liebe, deine Vera.